1: 各位亲爱的听众朋友们，大家早安，欢迎收听十二月二十四号的《教育全方位》，我是岳志忠。今天是西洋耶诞节的前夕——平安夜。那不知道听众朋友们有没有安排什么样子的特别的活动呢？是参加子夜弥撒，跟着教会去报平安，或是和亲友吃一顿耶诞大餐呢？不论您是以哪一种方式度过，或者您其实是没有在过元旦节的，我都要在这个地方祝大家呢夜夜平安，日日是好日。今天的教育全方位，照例的，让我们从学习加油站开始喽。学习加油站，掌握资讯，学习加值。今天来到学习加油站为大家补充油料的来宾是新北市仁爱国小陈姿宇老师。姿宇老师呢获得了今年教育部学习姿宇老师获得了今年教育部学习辅助基优人员夺生办学奖。哦，那这是一个什么性质的奖？那什么又是叫做学习辅助呢？我们就赶紧来请教姿宇老师。子宇老师你好，嗯，主持人好，非常欢迎你，恭喜你啊，获得了我们这个刚刚讲的教育部学习辅助绩优人员夺生办学奖这样子的一个奖项哈，嗯，可是我想就是我有点疑惑啦，那个什么叫做学习辅助，它的用意是什么呢？
0: 呃，学习辅助其实它就是像是以前的补救教学的意思，嗯嗯对。那只是后来教育部就更名为学习辅助。嗯、那它其实呃，就是它的用意就是希望说可以呃，让一些学习成就比较落后的小朋友，那他们可以。提呃，可以提供他们一些额外的学习时间，然后来让他们的学习成绩能够提升，然后来加强他们的学习。所以，像是呃，可能会利用早自习的时间，或者是放学四点过后的那个课后的时间来做加强呃学习的部分。
1: 哦，所以就是我们以前所谓的补救教学的意思了。对，好是。那老师当初您是在什么样的机缘之下投入这样的学习辅助的工作呢？您是班导师还是说您是担任什么嗯，我
0: 是英语课任。英语课任，所以您
1: 为什么会呃投入这个学习辅助的这个工作呢？嗯
0: 、呃，因为嗯、呃，学习辅助它主要可以有三科：国语、数学跟英文、嗯。对，所以英文其实也是在学习辅助当中其实蛮重要的一块。然后呃，尤其是双峰现象，其实。都很严重，然后尤其是英语学习来说、嗯，就是在课堂当中其实更加的明显、嗯。对，然后所以，呃，当初其实谈不上什么伟大的抱负，对，但是就是希望说，如果可以拉起一些就是可能学习落后的孩子，那呃，在正规的课堂当中，其实也会对原来的课程有所帮助。这样子，嗯
1: 、所以你的意思就是说，你们这个学习辅助所用的时间，都不是在正常的课堂上面。用嗯，就额外的时间
0: 。对，像是早自习或是课后。那主要我的部分，呃，英语是用在课后的时候。哦
1: ，所以老师也是额外的付出啊，非常辛苦啊。对，嗯、就是
0: 四点过后会大概两节课的时间
1: 。嗯 ，OK， 好。那我想听众大概也都很好奇，您的具体的做法是什么呢？你怎么样去辅助这些同学们？有什么样的特点呢？会让呃教育部把这个这么殊荣的奖项颁给你？
0: 嗯，其实我一直以来对科技融入教学就是还蛮有兴趣的。然后，同时，其实新北市教育局他们对于学习辅助与科技融合呃融入的这个部分也是蛮大力推倡的。所以呢，他们其实举办了蛮多的研习。然后，加上我自己本身的兴趣，然后我也有去参考了一些就是关于学习辅助，然后或者是科技融入的这些东西。然后，希望可以运用在我自己实际的课堂上。那多半上我的做法是，呃，刚刚提到有两节课，然后其中一节课我会用在可能补救他以往的落后的部分，那另外一节课我还是希望说在他们当年度的呃课程当中，其实还是可以稍微的补救，对，因为不希望说他们只是来学习辅助的课程当中，但是回归到他们原来的课程当中。又不会了，或者就又成为了教室中的客人，嗯、对，所以，呃，我希望说，在学习辅助可以先达到补救，然后或者是让他们在正规课程当中有一个先稍微。额外多一点的时间来练习
1: 。哇，那老师，所以这个时间的安排，你这也都会事先规划好，对不对
0: ？对，就是每堂课可能要做什么事情，都是就是事先要先规划好这样子
1: 。那你这个的辅助的学习，一个一个礼拜大概一周上几堂课？
0: 一周是两两呃两天，然后两天都是各两节课。各
1: 两堂课是同一个班级还是不同的班级？来自、呃、来自四面八方的呃
0: ？呃，来自不同的班级。就是不同班级，然后因为学习辅助，他们会有筛选的测验，然后是筛选一些真的比较落后的小朋友、嗯，对，然后所以他们可能是，比如说我教五年级的话，那就是五年级的这几个班当中的比较落后的孩子，那他们可能就是会集中到我的课堂当中这样子、嗯
1: 。那老师，呃，在你教的这些辅助学习的学生里面哦，哦，我们讲说。程度最差的大概差到什么样的程度？比你五年级来说的话，就
0: 是可能连字母都不会，一般
1: 法。那一般现在五年级大概应该普通正常的程度应该会是在什么样？字
0: 呃，字母已经是要非就是不是学习的重点
3: 了。哦、对对、就是啊，已经是对,對句子對，
0: 然后甚至发音，就是他们已经要懂得可以拼音了。哦对，就不不是只有字母，认识字母、认识字母的发音，那个都是在呃低年级，對對對或是甚至三年级之前就应该要学会的能力
1: 。是是是，所以你这个地方，所以你哥更辛苦了，你等于要从。最基层的在交起在补助，然后一方面又要帮他增强他目前的进度。对
0: ，但英语比较好的是，他可能比较不像数学会有一个螺旋式的概念，就是他可能必须学会加减乘除，他才能去做一些额外的应用题。对，但其实英文并没有说所谓上下的这种概念，嗯、所以其实我觉得，不管是任何时候适时的插入任何的嗯程度的学习，其实我觉得都还算是可以的。
1: 嗯，老师声音很好听，所以小朋友上课应该很专心。<笑>听到老师这么好听的声音，就会比较认真吧？你有没有什么比较特殊的教法呢
0: ？特殊的教法，嗯，嗯如果以学习辅助来说的话，目前我最主要就是使用平板嘛，就是、啊、对是，因为平板就是因为这些孩子，他们其实最主要第一个就是他们已经没有什么学习的动机了，嗯,嗯,嗯，对，因为以往他们在。课堂当中的学习经验都不是很好，所以对于英语来说，就是嗯，就是完全无法无法理解的一种语言。对，所以但是他们拿到平板之后，他们就会很兴奋。那我觉得这个兴奋对我对于我来说是一个帮助，因为这个就是他学习的原动力、嗯。那他们愿意学，然后我再给予他们任何的东西，其实对于我来说都是就是加分的。就是我很好，可以推动他们做任何事。比起以往，我可能让叫他们念十次单字，然后念一直念，或者一直写，对，更有效。他们反而会一直重复的，就是使用平板来操作，他们不觉得很累，然后也不觉得自己练习了很多次
1: 。嗯、你小孩子就是爱玩电脑嘛，对不对？中中对，但
0: 是玩当中就是就学习到了，对，
1: 对对对，这个其实很重要了。所以这个因为凸显了数位学习的重要，对不对？不。弥补了我们以前传统那种口教啊，就学习的那种那种教学方式、哦，对，真的很棒。好，那老师你在呃从事这样的辅助教学多久了？
0: 嗯，大概四四年多吧，四五年了、哦，四年多哈
1: 。那你在这个当中你有没有得到什么一些？你知道老师最希最老师。做这种事情最大的就是希望得到学生的回馈，对。那你有没有得到一些什么具体的回馈啦？<笑>还有成效？我当然是成效，除了教育部颁给你这样子基优人员的这个鼓励之外、嗯，还有什么样的看到什么样的成效跟回馈呢
0: ？成效跟回回馈当然就是支持我们继续教学的原动力，<笑>对是是是。然后但嗯，刚、呃、好因为这些小朋友其实他们。我觉得他们不是真的说资质怎么样，他们有时候其实只是需要多一点的时间练习。但是我们课堂当中毕竟有进度等等，所以没有办法让他们有这么多时间。嗯、对，然后嗯、呃，在我的学习辅助课堂当中，就是有一个小朋友，他其实能力真的很差，就是像刚刚说的，他可能字母都没有， A, B, C, D, 对,对，没有办法写在对的格线，或者是 A 到 Z 没有办法。A、起来，对、嗯、对，看到 A 不知道是 A 这种，对，但是运用了平板辅助，就是在课堂当中之后，他非常的有兴趣，而且他宁愿不下课，他下课时间他也不出去，然后就是一直在练习他就是我所派给他们的任务等等的，对，所以他愿意牺牲他自己的下课时间来做就是学习的这个动作，我觉得看到的时候我就觉得很很感动。
1: 真的，我听到都很感动。因为做老师的就是这样子，好看到学生乐在学习当中，这个就是最大的回馈了，对不对？对，我就是表示我没有白教，没有浪费我的时间。真的，孩子们喜欢了，有兴趣了。当然，可能他们因为能力的关系，没有办法达到一般学生学习的标准。看到他们这样一点一点的进步，喜欢了，呃，不排斥，了，那就是一个很大的收获了。对对。哇，真的是老师，所以想做这样做这样的老师，一定非常有成就感。<笑><笑>好，那当然要恭喜老师你这次得奖了好、嗯，谢谢。那我们觉得啊，假设你今天得到这个，这个我们就是教学界的奥斯卡奖，<笑>哎，我们也发表一下你的感言，以及呃，对于你，你未来还会继续从事这个部分辅助教学的部分吗？有没有一个什么样子的一个方向？嗯，
0: 嗯就是。首先就是很感谢评审的肯定，这样，对。然后，嗯、呃，对我自己，不管是在学习辅助或者是我自己的英语课堂当中，其实我都是期许我自己，就是不要甘于、就是，就是就是呃同一套的教学方法这样子。嗯嗯、对我希望我自己就是可以保有拥有，就是保有。学习，呃，努力想要学习啊，创新啊，然后或是精进自己的这个心这样子，对，然后也希望我自己做的一点改变，然后可以让这些孩子们他们能够至少在，嗯、呃，我的课堂当中能够获得一些些的兴趣啊、快乐，然后提升他们的一些。学习的成就这样子，嗯
1: ，而且老师既然得奖了，一定也是很多老师效法的对象，对不对？这更督促你要、啊、不断的进步呢。<笑>应该会有很多老师都来跟你请教吧？嗯
0: ，有时候会有一些学习辅助的老师，就是教相关科目的，嗯、也会来，就是稍微询问一下，呃，可以怎么做啊？然后或是实际的做法是怎么操作的？这样
1: ，所以你现在也等于是仁爱国小辅助教学的一个种子教师了
0: 。<笑>没有不敢当
1: ，<笑>是好。我想从跟志宇老师的谈话中。就我们可以感受到，老师你有满满的爱好，那也因为有爱，所以才能够对弱势的孩子呢，付出了这么多的照顾跟陪伴。所以这个得奖是实至名归了。嗯，谢谢。<笑>好，再次恭喜老师。那我们也谢谢陈志宇老师今天来到节目当中，跟大家分享这个我们学呃学习辅助机构人员夺生办学奖的那个内容。谢谢大家，谢谢你，谢谢。接下来请听《娃娃看天下》。
0: 听小朋友分享校园里的事。
2: <笑>欢迎收听《娃娃看天下》
3: 。大家好，欢迎
2: 收听《娃娃看天下》。我是幸福国小苏一家，我是幸福国小吴新环。嗨，一家，今年暑假是我们小学阶段最后一个暑假了，童年时光的最后一个暑假。你有特别的回忆吗？我和
3: 家人回越南，疫情的关系已经三年没去了。这次回去，越南的家人都很热情地招待我们，舅舅、舅妈还带我们全家去在地景点玩，玩到都不想回来了
2: 。金环，那你呢？我是没有出国去玩，倒是老师出了一份很特别的作业——我的成长大事记，是妈妈和我一起完成的。因为我没有婴儿时期的记忆，所以。妈妈一边整理相簿，一边告诉我很多关于我小时候的事情，我感到非常新奇有趣。妈妈翻出了我小时候的照片，说以前的我有多可爱，但现在却变成小屁孩，常常惹她生气。说到这份暑
3: 假作业，我找照片的时候，把我家翻了个底朝天，才翻到五张小时候的照片，然后一直追问妈妈那张照片中的我多大。有什么故事？妈妈好不容易从脑袋挤出一点点的记忆，大部分妈妈都忘记了。什么新奇有趣？妈妈说我像吹气球一样，一下子就长大了。哦，是哎，你现在的
2: 身材的确
3: 。说到这个，你记得吗？这两年我们班都有上多元文化课程
2: 。当然记得，多元文化课程内容既丰富，又有 DIY 体验的活动，让人印象深刻。第一次上的主题是。今晚来点酸鱼汤，探索的是各地关于酸味的料理。这次上的主题是虚拟三世平安福，妈妈期待你长大。探索的是各国的生育礼俗、坐月子习俗和各国的儿童如何过生日的
3: 。对呀、啊，这两年的活动都超级吸引我的，因
2: 为是有吃有喝的嘛。你不愧
3: 是我的好朋友，真了解我。这次的主题不但有吃到台湾和越南的坐月子餐，还有自己办十二岁的生日宴，一次吃到不
2: 同国家的生日料理，真是太赞了！别开玩笑了，要来好好介绍新生儿出生礼俗。一年内有三招、抱酒、剃胎毛、弥月、收宴、抓周的
3: 历程。阿妈说，我出生后的第三天帮我洗澡，在习俗上称为三招。洗澡时，在浴盆内放入桂花心、橘子叶、三颗小石子。桂花心象征富贵，橘子叶代表甘甜以及繁荣的意思。而小石子有两种说法：第一，就是要帮小宝宝做胆，所以要挑选大小适中的石头，不能胆小如鼠
2: ，也不能胆大包天；第二，就是石子要圆，希望孩子得人缘。看来你的家人当时帮你准备的石头应该是很大一颗呢。所以我现在才胆大包天，是吗？哈哈，你真是举一反三，一点就痛。当时满周岁抓周，是不是抓到葱呀？不不不，说到抓周，你猜看我抓到什么呢？这不用猜，一定是跟
3: 吃的东西有关。咦，有这么明显吗？看来透过抓周预测孩子的未来还有几分根据呢
2: 。周岁这天最重要的仪式就是选材。有称为抓周，是古时候的一种形象测验。家人会准备一个米筛，里面放入十二到十四样物品，让婴儿坐在米筛中央，让他任意抓取，用以预测将来命运或会从事的行业。老师
3: 在课程的活动设计中准备了物品的图卡，多了许多现在的物品，像是滑鼠、麦克风、飞机、天平，增加了现在的职业让我们选取。十二岁的我们再选择一次，更加接近将来会选择的职业，以展现对未来的情绪
2: 。我选的是奖牌，我希望将来能成为一位运动选手。那你呢？我希望将来能成为一位律师。在这堂课中，老师还准备了其他国家特殊的生育礼俗内容，让我大开眼界，感到不可思议呢
3: 。我印象最深刻的是在西班牙这个国家。会举办跳婴儿节，这个特别的洗礼仪式源自于十七世纪。在跳婴儿节中，扮演象征魔鬼的男子会从婴儿身上跳过去，扮演嘀咕手的人将魔鬼驱走。当地人相信，魔鬼从婴儿身上跳过去时会带走他们的罪过。魔鬼消除了婴儿的罪过后，大家会在婴儿身上撒玫瑰花瓣
2: 。看到这则报道时，我曾替那些躺在地上的婴儿捏了一把冷汗。在北
3: 欧的国家，如冰岛、瑞典，哪怕天寒地冻的冬天，父母依然会将小宝宝放在户外晒风雪，让小孩在零下温度中睡觉，家长则和朋友在咖啡厅里喝热茶。这种育婴文化维持超过百年
2: 。在台湾，不管天气如何，父母会将小婴儿从头包到脚，生怕宝贝着凉。所以我回家跟阿妈分享这则讯息。妈妈听了之后，下巴都快掉下来了。冰岛的父母则将这件事视作平
3: 常，目的是让孩子待在户外，呼吸新鲜空气，增强他们的免疫力
2: 。说到保暖，我想到坐月子的课程。台湾妈妈和越南妈妈生产后会特别注意保暖，不能受风寒，不能吃生冷的食材。是的，
3: 但两个国家的
2: 妈妈吃的补
3: 品却不一样。台湾妈妈坐月子通常是吃麻油鸡来补身体，越南妈妈是吃鸭仔蛋和榴莲。当天我们品尝这些餐点时，好多人都退避三舍，我则来者不拒啊
2: 。每个国家坐月子的传统习俗与禁忌是不一样的，例如法国就没有坐月子的传统，也没有特别的禁忌，倒是政府提供较长的有薪产假
3: 。法国爸爸也有二十八天的陪产假哦。
2: 多元文化课程介绍生日的部分是我最期待的，
3: 也是全班最期待的
2: 。生日宴那天，老师除了准备主角面线、生日蛋糕、发式甜点等中西式餐点，也准备了很有分量的孕妇装，让我们穿上。虽然庆生会很快乐，但也有甜蜜的负担。你知道老师为什么不让我们快快乐乐的吃吃喝喝吗？那是因为要让我们体会妈妈怀孕的辛苦。
3: 对啊，我才穿三节课就感到腰酸背痛了，妈妈却要挺好几个月才能卸货。经过这次的体验，我才知道我们的出生是多么不容易
2: 。不但出生是不容易的，出生后的照顾也不轻松。所以，不管各国的文化礼俗有多大的差异。给予新生儿的祝福与期待是一样的。课堂的最后，来到我觉得最感动的部分。你是指吹蜡烛、吃蛋糕吗？这次你就
3: 猜错了啦！除了吃，
2: 还有什么可以让你更感动的呢
3: ？虽然庆生会是我最喜欢的，但我最感动的是妈妈当天特地请假到我们班上，帮我们烹煮美味的佳肴。我有一位爱我的妈妈，辛苦工作供我和弟弟们上学，让我们衣食无缺，平安健康的长大
2: 。平安健康的长大，这样平凡的愿望，并不是所有国家的儿童都是如此。有些国家的儿童在战乱中长大，和平与家人团聚是他们的愿望
3: 。在水资源缺乏的国家，儿童需要花很多时间走路取水，无法上学
2: 。有些国家的儿童因为贫穷。造成同工与同婚的问题。别说
3: 庆祝生日，他们连生辰都有问题。而我有时候还会抱怨没
2: 有生日礼物。说来惭愧，我甚至会抱怨生日礼物不够好
3: 。知道他们的处境，我才知道自己有多幸福。这就是你说感动的地方吗？是的，这是我上这六堂多元化课之后最大的收获
2: 。嗯，我也认同。想想自己从诞生起。我的家人满满的爱与祝福，父母生育的辛劳换来每年生日的快乐与幸福。我们应该做点什么回
3: 馈家人与社会？那就运用你的双语专长教大家念越南语啊。那我就教大家念越南语的“生日快乐 ”，“sinh nguy 最后，希望世界上不再有战争，不管哪个国家的儿童都能拥有快乐的童年。和充满祝福与期待的生日，我是新福国小的苏艺嘉。我是新福国小的吴心环
4: ，谢谢收听《娃娃看天下》。<音樂> World where men are free. Someday at Christmas there'll be no wars when we have learned what Christmas is for.、Us. When we have found what life's really worth, there'll be peace on earth. Someday on. Not in time for you and for me, but someday at Christmas time. Someday at Christmas we'll see a land with no hungry children, no empty hands. One happy morning, people will share a world we've worked for. There will be no tears when all men are equal and none have fears. One shining moment, one prayer away from a world today. Someday all、oh, our dreams will come to be. Someday in a world where people are free. Maybe not in time.
3: 大家好，我是小莹。Merry Christmas， 我是 Bobo。寒冷的冬天，记得给亲朋好友
2: 一个温暖的拥抱。冷飕飕的冬天，记得听特别的爱，一起关怀身障朋友。特别的爱是一个关注特殊教育的节目，每周六日
3: 下午四点零五分。让我们用关心、支持、尊重的态度来对
5: 待身障朋友
3: ，一起用爱创造更温暖、更包容的社会。祝大家圣诞快乐！不对劲哦
1: ，怎么了
3: ？本来大德很不喜欢上英文课的，但最近怎么常在练习啊？
1: 听说老师运用了 AI 技术，让学习英文变得好玩，增加了孩子们开口说英文的机会，
3: 真的很不错耶！语言就要多练
5: 习才能学得好
1: ，没错没错。我觉得老师和学生们应该多利用酷音平台。现在听说运用 AI 技术，有了更丰富多元的英语学习资源，学习英文会更有效率哦
3: 。以上广告，教育部提供。
1: 穿梭大街小巷，机车和微型电动二轮车省钱又方便。提醒广大车主：骑车不超速，路口让行人，遵守交通规定才是优质好驾驶。更要留意强制汽车责任保险，未满30天请尽速续保。未投保会有750元以上3000元以下罚锾；未投保而肇事将处9000元以上32000元以下罚锾。请务必投保，以免受罚。
4: 广播电
1: 台
4: 。Oh my, oh my. Oh my, oh my. 就爱教育电台
3: 打开您的幸福生活新视野
4: ，请
1: 听《学习城市万花筒
3: 》
1: 。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月志忠。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元了。我们知道登山健行啊是一项非常受到欢迎的健康运动。那我们新北市呢可以说是得天独厚，拥有许多具有特色的登山步道。但是如果您是住在都会区，你想要去登山走走，免不了呢就得先舟车劳顿一番了。那有的时候因为时间或者是交通因素呢，就打消了去走走的念头。那么今天万花筒的单元就要跟这些呃有困扰的市民朋友们分享一个好消息哦，那就是新北市政府为市民朋友打造了一个城市秘境，要让市民朋友可以就近的体验山野的乐趣。那我们要连线新北市政府绿美化环境景观处的施工维护科长。黄玉兰，黄科长来为大家介绍新北市的城市秘境。那科长已经跟我们连线上了，科长您好，哎
5: 、欸，各位，呃，您好，各位听众好，我好，是，嗯，我是黄科长
1: ，是，感谢科长啊、哦，接受我们的访问哈、哦。那今天我们要谈的城市秘境，而且这个秘啊、哦，不是秘密的秘，是寻觅的秘哈、哦嗯，嗯，很有意思，所以我想就直接提到科长，景观处。会推动这个所谓的城市秘境哈？你们的契机是什么？原由为什么会推动这个计划
5: ？嗯，我们推动城市秘境计划，主要是想要让市民去体验不同挑战性的登山行程，然后想享想,想要享受呃森林浴啊、吸收芬多金啊、远离都市压力的喧嚣，民众不用舟车劳顿到山区去，然后在都会区的公园就可以享受自然及户外的休闲服务。嗯哼，然后透过。嗯，像步道啊，或是一些辅助的设施，来呈现山中小径的氛围，让公园成为距离城市最近的后山，也展现更丰富的主题及个性。
1: 嗯，哦，了解。所以，呃、哦，我们新北市其实也是得天独厚啦，就纵使是在城市里面，也有些有些地形起伏，一些小山丘，所以你们就利用这些来打造那个便民的一个措施，是不是？没、嗯、错、嗯，没错。大概就是这个概念、嗯、哈。是是，所以这是一个很好的一个便民的想法呢、嗯。那好，接下来我就要请教，那你们是怎么样来推动这个这个计划呢？哦、嗯，怎么做
5: ？哦、对、嗯，我们大概在二零二一年才启动这个城市秘境的示范计划。我们主要是以呃都市中交通啊机能比较方便的公园作为示范点，然后跟在地的公所合作设置，然后并改善公园步道跟休闲的设施，呃，让民众想爬山的运动就不用再跑到远很远的郊区去，然后可以到邻近的公园，然后享受自然户外的休闲服务。目前我们城市民境已,已经有有有示范点有五处了，然后除了像呃深坑的万福公园，还有中和的自强公园。中和的锦和运动公园、五谷的水堆景观公园以及新店的安康森林公园，都等着市民前来探索
1: 。所以你看，二零二一现在是二零二三，其实两年之内你们就完成了五个都市秘境，嗯、算是呃绩效蛮好的，而且很有行动力
5: 啊！<笑>努力，我们很努力
1: 。是是是，而且你看，像是中和啦、嗯、五谷啦、新店，其实真的都是蛮都会的地方哦。那不就近能够去爬山，是还蛮不错的。嗯啊，是。那当然，当然，你们设了这样子的城市秘境，当然就是希望市民朋友能够去探索嘛，对不对？嗯，所以那能不能利用这个我们这次的机会，就来为大家介绍哈，呃，这五处城市秘境他们的特色给听众朋友们知道，让大家假日可以不用跑得很远啦，在城市的附近就可以享受这些爬山的乐趣。
5: 嗯，好啊。那目前，嗯、因为我刚刚我提到，我们目前有五处的城市秘境嘛，然后我就这边简单跟各位介绍一下这五处，呃的的几个特色这样子。嗯，然后第一个像是综合的自强公园，这个计划主轴它有这个地方是目前规划三条路线，分别是青爬山路线，它全长大概六百公尺，然后压花地坪的阶梯，然后它高度比较平缓，然后它的呃梯面。比较宽大，比较好踩。泥土直立的登山步道也有拉绳的设施，所以它在在民众挑战登山乐趣的同时，也可以兼顾安全性，可以供嗯青壮族群、青壮年族群来进行体能的挑战。另外呢，还有一个就是围建型的路线，它大概是五百公尺左右，然后它的它也是比较平缓的的的步道。然后它呃可以供轮椅啊，或是呃像婴儿车来用，用来打造这种无障碍通行的空间，所以很适合那种全家大小朋友一起来体验。嗯，然后第三条像是那个呃逍遥游路线，它大概是520公尺，它是用木栈道去构成的缓山步道，所以它这个空间延伸感可以让民众可以放慢步调，去宁静的享受森林浴，也非常适合老年族群漫步在其中。
1: 哦，所以在中和自强公园这个地方，居然可以打造出这个很有意思啊，轻爬山、微健行、逍遥游，一听起来就好像不太费体力，就很容易就可以完成的样子哈。嗯，取名这个，所以取名字其实也真的很重要。如果你现在是那种什么重爬山啦，什么呃呃永健行啦，有时候对于中老年或一般没有那么长擅长运动的人来说，可能就会望之却步了、嗯，对不对嗯？嗯。可是我很好奇哈，因为中和在我的印象中就是一个。居住密集的一个都会城市嘛，但是有这样子的山地，它是在哪里啊？综合自然公园，它是到底在中和的什么地方？它以中和整个地区来说，它是靠近，因为我知道中和附近包括了连接土城啦、呃新店啦之类的嘛，它那个比较靠近是哪里？
5: 怎么说呢？它应该是比较靠近板桥跟综合的中间这个地方哦，
1: 所以那边有一块突起的山地。对，没
5: 错没错，它就是在呃，它附近就是有呃国光家、啊、光路附近哦
1: ，我了解了
5: 。一比较远的山丘这样、哦了了。自
1: 强国小那附近是不是？自强国小国中的附近？
5: 对，大概在那一带。对对对，在那附近没错。哦，所以那个交通
1: 真的其实也蛮方便的，对不对？大家不用很远，就甚至那附近的居民就可以去了。然后你可以选择、嗯，如果你呃，说你说什么青壮年的，可以走那个青爬山路线。对。呃，那个我听你这样讲，什么梯高梯度高度平缓，梯面宽大，好吧？那所以其实不是我们那种是陡的直升上去的哈，所以可以慢慢走，很轻松、嗯。没错，没错，它也
5: 是，就是我们。特别规划就是让不同的族群也都可以找他适合的路线来做，嗯嗯、来做攀登
1: 这样。然后那违建型的就很棒，了，就是轮椅车啊，所以所以呃老年人啦、残障啦、小娃娃啦都可以去走，对不对？嗯、没错。所以这个就拿到了一個我们所谓运动平权的一个目标。没错，对,對。啊、嗯哦，所以真的很棒，这是综合的自强公园，那很棒。那另外呢，我想请教，我们刚刚还听到一个，你们说五股的水堆关。水水堆观景公园，对，没错。哦，在五谷那个地方，其实五谷也是得天独厚，就是它有山有水，对,对不对、嗯？那这个又在什么地方？然后它是什么特色呢？哦、嗯嗯
5: ，它其实也是呃，它算是刚刚说，刚刚主持人有说的，它其实也是靠依山而建，然后周围其实大部分都是住宅区，所以它是算是离呃城市闹区非常近的一个后山。那公园总面积大概是十点五公顷。然它目它本来的基础设施就还蛮完善，像有停车场啊，有厕所啊，然后旁边周围就是依着这个高呃等高线的分层去规划这个森林步道。嗯，然后这个森林步道它依据这个地形，然后有垂直有有的是比较平行的，有些是垂直连接的，所以让市民朋友可以在这个地方层层向上那种登山，有有这样的体验。
1: 这个感觉就比较辛苦一点了，啊、要要有点体力的了哈、哦。对，
5: 没错，它面积也比较，也比刚刚所说的赤霞公园还要大。
1: 啊，对啊，对对还大多了、
5: 嗯嗯嗯。是，然后公园呢，因为因为也是因为靠近山区嘛，所以这边的生态啊，嗯、像蝴蝶啊，鸟。鸟鸣、草叫都是非常生态，都是非常好的，希望是真的走进一个生机盎然的公园、呃、森林里面一样。对对对，然后目前这一个公园，它的各层的步道有都有有设置像休闲啊、油气啊一些景观的设施，然后、呃、配合的坡度，我们也都种呃各公呃公所也都种满了这种花木。然后像是这些设施有像体健设施啊，然后呃呃健康步道啊、自行车步道啊、慢跑道等，还有其六还有六条不同长度的休闲步道、嗯，对。然后原本的里面还有一七座分别命名呃非常有趣的、非常文雅的那个观景凉亭，像是寒亭啊、凌霄啊、御峰啊、揽胜啊。呃，怀德啊，浩然啊，赵姬等等，这种非常有诗意，真的的的浪
1: 漫的感觉。对，
5: 没错，没错。所以其实提供了这个民众是非常多样化的健康的休闲设施。嗯对。然后另外是呃，这个计划配合这个计划，我们打造一个呃非常缤纷、非常漂亮的一个赏景的健身景呃展望台，然后还有、嗯、还有非常浪漫的可以看着飞机的一个展望，那个看飞机展望。台。嗯，就是让市民朋友可以在这个地方，在这个绿色秘密基地中发现，呃，非常惊喜，然后也非常有有乐趣。就是你爬山以外，也看到很漂亮的风景，这样，嗯，对。然后所以，嗯，所以早上去可以看到整个双北的景观，下午去可以看到很美的夕阳美景，然后晚上去还可以看到。那个夜景非常闪烁的灯火夜景，所以其实在这个地方，就是什么时候去都非常的
1: 适合。哇，听起来很棒哎，就是是、嗯、呃，真的是城市秘境哈，就是就在城市旁边，然后你居然可以享受到这么多呃，有凉亭啦，有这个感觉，它的设施又比刚刚的这个综合自然公更丰富了富，对不对,對？可是爬上去是不是就需要一点体力，要、欸、要比较有挑战性了
5: ？呃、哦，对，它的路程也变比,比较长一点，会比刚刚的，而且它总大，整个面积都比刚刚的志强公园还要大一点，所以要有一点心理准备，但是上面的美景绝对是。非常值
1: 得的，对。一般我们来讲，五股的话，我们印象比较深就是要去爬观音山嘛，对不对？嗯、那这个又没有到到观音山、哦、那么那么难那么大的难度，对不对？嗯对，就是比较 OK 的，可以去出街的要爬山，很适合去那里。而且你说不管早上、晚上、傍晚都各有景观啊。所以很棒，然后那个赏景健身展展望台，就那边可以一面健身、嗯、一面一个平台，是不是？对，面设施就有很多健身器材设
5: 施，然后可以边边运动，然后又可以边看着美景。
1: 哇，哎，这个地方我倒蛮有兴趣的、嗯、感觉，因为我很喜欢在高处看望，像双柏市区啊，尤其是晚晚上的那个夜景灯火，其实真的很美，所以在那个地方就可以了，我们也不用跑到阳明山上面去了，对不对？对，
5: 没错，没错。哦
1: ，那可是你们那边的夜间的设施安全吗？有灯光这些？有有有
5: ，当然安全，这部分我们都是有有重视
1: 的。哦 ，OK， 好，这个我记笔记下来，五谷水堆观景园，要<笑>观景公园对不对？哈，对，没错，有机会我要去走一走。好，这是我们讲到了两个，你刚刚说五个，其中的两个嘛？哈、嗯，呃，这样子，科长，我们先稍微休息一下，我们听一段音乐，回过头来继续跟我们听众朋友分享另外三个有趣的公园，好吗好？好，好，我们稍后回来。嗯。朋友，买就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒，我是岳志忠。今天呢，我们要跟大家介绍的地方是呃城市秘境哦，这是我们新北市政府绿美化环境景观处他们所设在我们新北市的五个城市的地方设计的一个很好适合小登山的一个好地方哦。那为我们做介绍的呢是施工维护科的黄玉兰科长哦，他刚刚给我们介绍了包括来中和自强公园那个地方，还有五谷水堆景观公园这两个非常有趣的很棒的登山步道哈、哦嗯。那科长，您刚刚说有五。五座嘛，对不对？对那介绍两万，那继续继续为我们介绍其他的三座吧。
5: 好，没问题。嗯、接下来应该就我们就来到新店区的安康森林公园。嗯嗯，这个地方哦，面积大概是三公顷，然后这个公园也是跟刚刚也有点像，那也是在隐身在那个安康人口比较密集的市区大楼后面的山坡。嗯哼，对。然后它附近有一个嗯，全国第一间是以青少年为主题规划的青少年图书馆。然后呃，这个地方是沿着山坡，这个公园就沿着这个山坡地形而建、嗯。然后这附近其实呃都是比较低度开发，然后保留山坡的天然林的一个公园、嗯、所以来到这个地方，其实呃可以在这个深呼吸步道散步，然后享受那种芬多金的洗、嗯
1: 、所以就跟我们刚刚跟那个水堆跟个呃综合自然公园不一样，他们那个是比较多的人工的设施。嗯你们这个地方就采样，尽量保留它的原始的样貌
5: 。哎，对，没错，它其实刚刚我们的那,那个地方其实也保留一定比例的那个原始林啊。嗯，但是这边其实更特别，是因为它有、啊、呃非常。大的树，然后坡度也比较缓，然后可是林荫也比较茂密對對對，这是一个都市中非常非常难得的的的,的自然森林的，嗯，一片的自然森林在这
1: 里、嗯，嗯，很棒。那园内有又有呢什么一些特色呢？除了、啊、呃林木这个高高参、嗯、天大树之外呢？<笑>
5: 對这边呃园区里面其实还是有很多设施，像是呃如果像青少年很喜欢，因为这附近有青少年或是学校嘛，所以还是有篮球场，嗯，然后也有刚刚提到的这种凉亭的设施，可以让民众在走累的时候可以休息一下。然后来到这个地方，其实可以很轻松的在这个山间小径，然后又非常原始的天然林里面散步，然后可以享受这个林中散步的乐趣。所以更重要的是，就是我们刚刚提到这边很多的大树嘛，可以非常。尽情来享受这边的芬多精森林浴，嗯
1: ，听起来就好健康。啊。<笑>没
5: 错，呃，其实如果我们知道啊，其实芬多精这是这这几年来非常热门的一个话题啊，是就是我们一旦进到森林里面啊，这种森林可以释放出这种抗菌啊、有挥发性的有机化合物啊，它它主要就可以抵抗一些细菌啊或真菌，所以是很适合这个这个这个时这个年代这个世代，那、嗯嗯、呃可以到这边去去休憩。
1: 嗯，是是是,是，那他他是在呃新店的什么地方？安康的什么地方？那个现在安康不是有轻轨了吗？对，對没错没错。他那个他这个方便吗？大概在什么地方？诶
5: 、欸，他如果硬呃，离他比较近的话，大概就是安呃景文科大附近的那边可以下车，然后过去，然后或是说我们可以，他主要就是在刚刚说的那个青少年。呃，图书馆的后侧，所以可以搭捷运到呃新芦线到呃呃南势角站之后，再转转搭公车进去，大概过个一，呃，走路一下就到
1: 了。哦，所以搭捷运到南势角站，然后换再换公车，嗯、对，就可以到。所以对，没错、呃、听起来也不是很困难。
5: 对，没错，它其实是非常非常轻松可以抵达，然后又是可以这么优美的环境
1: ，是是是。子的。好，这是在我们新店的哈，嗯，好，那再来呢？第四个，我们好像又刚刚讲了，哎、欸，总和中和得天独厚、欸，哎，它有两个，
5: 对，對没错、哦、没错，中和刚刚、嗯、我们提到的中和自强公园嘛，嗯，我们又有一一个叫做中和锦和公园，嗯，对，它的占地大概是六公顷，嗯，哦，它旁边有一个呃海拔大概五五十二点九的公尺的那个中坑山，嗯哼，对。然后这个中坑山，呃，它其实是比较矮的，然后它是连它旁边还有连接其他的山区的,的山脉，然后呃，就是就是配我们就配了这个地形，然后在这个公园树林间呢改善这个登山步道系统，嗯，然后把这些步道呢比较打造成这种环境比较幽静，然后林林郁呃林荫比较呃比较充裕的这种的的的,的城市美景。
1: 中坑山，
5: 对，没错，中坑这
1: 个地方听起来比较陌生哈
5: 、哦。嗯，没错没错，它其实就是在那个锦和运动公园的后侧，然后是那座比较矮、比较平缓、比较矮的,的山山区这样。哦，所以那
1: 它又有什么样的特别的之处呢
5: ？嗯，呃，所以我们刚刚提到这个城市秘境，就是一样可以让呃民众如果想要爬山，就不用再跑到很远去，就是在这种综合的这种市区这边是非常热闹的地方，就可以有这种小小的。登山践行的的体验、嗯，另外锦和运动公园本身也是我们本市的第一座的全林公园，嗯，对，所以这个公园里面，除了你来爬山，你如果小孩子来到这边，其实也可以享用享受这边的呃各种的体验呃体验或者呃各种的游戏设施、啊嗯
4: ，像是有那
5: 种全像是全长在二十八公尺全北台湾最大也是呃首座的那种滚轮式溜滑梯，这个非常受到。小朋
1: 友的欢迎，嗯，溜溜溜滑梯这种小朋友很爱的啊、喔，对对对，没错
5: 。那另外刚刚有提到，这是一个全龄公园嘛，所以这边其实有为长辈啊打造非常多的那种很适合长辈使用的体健设施。对，所以他们在这边其实呃不论是老年或是幼年，其实都可以在这边找到这个公园，找到他们适合的的和活动
1: 这样。哦，你这样讲，我突然想起来，综合景和公园那个地方，哦，以前我去过那里，看过很多老人家还会在那边打那个槌球，是不是？对
5: ，没错，没错，就是那个地方哦。对，没错，那旁边就是有个很大的操场，然后还有一个那个呃运动。呃，活呃，运动中心也在那个地方哦
1: ，是，所以你们就是等于是把那个综合景和公园，把它再稍微修整，打造成了变了一个，呃，也是一个秘境，然后也可以全龄化的一个公园，但不管老少都可以过去
5: 对。对，没错，所以它是呃非常适合，就是大小朋友到这边这个地方来，你不管想要怎么样运动，你想要爬山也好，你想要做。中训打篮球啊，或者是想要单纯玩游戏设置，也都可以
4: 。嗯、尤其这個
5: 地方到了夏天，嗯、那个儿童游戏区还有戏水池跟喷泉、哦，所以是非常受到大小朋友无论什么季节去，无论什么季节去都是非常受到欢迎的地方
1: 。哦、嗯，所以跟其他几个又不一样了，它只是一个以啊、呃、多更多功能了，然后你也不用那么费力，在那边在可以多运动，然后全家老小都可以。各取所好，玩自己所要的东西。没、嗯、错，没错、呃。那这锦河运动公园，当然我大概知道在哪里，可是是不是请啊，科、嗯呃、长再听跟我们听众朋友介绍一下，它大概正确的位置在哪里、嗯？那如果我们要过去的话，大概怎么过去比较方
5: 便？啊、呃，呃，锦河运动公园位于中和区的锦河路350号，它其实就是在中和国民运动中心的旁边。嗯，对。然后它其实本身也有设置停车场，如果呃，市民朋友想要开车前往的话，也可以也有,有地方可以停车。嗯，但如果呢你是想要搭大众交通工具去的话，其实可以搭新芦线到景安站，嗯，再转乘公,公车到综合国民运动中心下车、嗯，这样就可以到达这个地方了
1: 。OK， 其实那里也是蛮方便的，而且就在高住在高速公路旁边。哎
5: 、欸，对，没错，就是在、欸、在,在呃，在那快速道路六十号，然后跟另外高速公路的那个交叉口对对对对对对对,對,對,對那里我知
1: 道，因为因为综合国运动中心当初启用典礼是我跑去主持的，哦、嗯，好厉害。所以来讲<笑>那是一个很棒的地方哈，又结合国民运动中心，那真的是以大概以运动为主的一个一个,一个秘境了
5: 。对，没错、嗯，它其实就是就不止运动为主，它也有像游戏，刚刚说的游戏啊这些，嗯、或是呃呃全龄的设施，都非常适合大小朋友都去这个地方。哇，好棒，好棒
1: ！嗯，那呃最后一个就是我们的深坑区的，对不对
5: ？对，没错，再、嗯、就是会到深坑区的万福公园。嗯，是。这个深坑区万福公园就是相对就市区在远一点点，不过这个地方非常的有趣，就是它的面积大概是一公顷，然后它也是沿着这个。呃，林荫郁密的地方呢，设置这个木栈步道，然后环绕整个园区，嗯，那也算是在城市中的森林小径中可，可以可以让让民众放松的运动啊，可以维持心身心灵的健康，嗯哼嗯哼。然后它另外，它可以它有连接到附近有一个叫东南科科大的校园里面的龙骨步道，嗯是是，对，所以来到这边，其实到万福公园的景观平台，可以看整片森森美丽的。还有四荣也，可以展、呃、望是非常好嗯然后到了冬天的话，公园的花圃其实也会种植非常多不同的,的植栽，像是最最最当民众喜欢，就是像这种四季的绣海棠。嗯嗯
4: ,嗯,嗯
5: 。然后呃，到了冬天的话，其实呃。也也是非常漂亮，就是秋海棠也是，嗯，也是也是非常的火红
1: 嘛。所以现在去刚好嘛。对,对，
5: 没错没错，就是时候是最<笑>最,最适合去的是。是是是是是。嗯
1: 。
4: 然后，
5: 除了我们市府也有优化这个景观、嗯、景观平台步道以外，有增加更多的绿化公签，然后也让呃既有的步道跟凉亭更新，让它变得更更漂亮、更新颖。嗯。除此之外，我们还新设了共性的呃鸟巢秋千。很适合英法族使用的体检设施，嗯， okay, 所以是非也是像刚刚一样，他不同年龄层来到这边，也很也都都很都可以找到他们适合使用的设施
1: ，是是是很棒、嗯。那这个地方我们怎么过去呢？嗯
5: ，它其实就在它如果深坑最有名就是那个深坑老街嘛，街嗯、对，它就是在深坑老街的呃附近这样子，嗯、所以如果呃大家逛完深坑老街。然后想要再去再去这个公园放松或健身一下，就马上就可以抵达了
1: 、哦。那很方便、啊，对不对？没错没错。先去深坑老街吃点臭豆腐啊，<笑>吃点饱饱，然后<笑>然后然后去那边践行走一走，就最健康的了
5: 。对，<笑>对没错没错。好，呃，这个公园呃。这些位置在在这个深坑区北深路三段，这个一百五十八巷二号。那、嗯、如果可以开车的话，就可以直接抵达这个地方。嗯，然后另外如果你要搭乘公车的话，也可以直接搭到万顺寮站。哦，然后这个地方你就可以在步行一下子就可以到
1: 。所以都是很方便，五个公园其实都是很方便的对啊。搭不管自己开车或者是搭交通工具，很快就会到。然后到了之后，你走过几步就就,就,就到就到那个地方了。对
5: ，没错没错。所以
1: 难怪叫做城区城市秘境啊！而且我发现真的五个城市秘境都是各具特色哈、啊嗯。那所以我最后想请教呃科长啊，那新北市推动这个城市秘境的计划，是想借由这个城市秘境的概念，创造一个什么样子的愿景呢？
5: 呃，其实我们农业局其实这几年非常积极推动农业健康式，其实就是为了要守护我们台北市民朋友的健康。嗯，然后其实城,城市秘境，你刚刚听起来也知道，它其实有非常多的设施可以去走这个步道，就是让市民可以就近在城市中运动。嗯，然后可以带给市民身心灵跟环境，还有整个城市的健康。嗯，嗯就是让。让新北市友大健康，然后创造新北更好的美
1: 好愿景啊！真的是，我觉得真的是一个美好的愿景啊！听了就觉得非常的对对呃开心好，那、嗯、我想听完了呃科长的介绍，这五处各具特色的城市秘境啊，我不知道听众朋友你们是不是都心动了呢？<笑>像我就很心动，但是心动不如行动，对不对？我想大家就可以选一条离家里面最近的，或者是你最想体验的秘境去走走吧。嗯,嗯，好。那我们今天就非常感谢我们的施工维护科长黄玉兰黄科长为我们做的介绍，谢谢科长。
5: 嗯、呃，谢谢主持人，谢谢听众
1: 。感谢您收听今天的教育全方位。今晚是平安夜，祝大家都平安幸福。我是月之忠，下个礼拜见。拜拜。